0: Wir beschäftigen uns erneut mit den Nachwehen des G20-Gipfels. Die schwarze Liste mit 32 Journalistinnen, die vom Gipfel ausgeschlossen waren, betrachteten die Medien als Skandal. Warum sie keinen Einlass bekamen, darüber gibt es keine Informationen. Letzte Woche berichtete die Süddeutsche Zeitung dann, der Regierungssprecher Steffen Seibert habe erklärt, einzelne akkreditierte Journalistinnen werden bei Gipfeltreffen von BKA-Beamten begleitet. Und diese Begleitung war bei G20 nicht möglich, deswegen wurde ihnen die Akkreditierung entzogen. Über diese Begleitung möchte ich jetzt mit Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband sprechen. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Laut der Süddeutschen Zeitung läuft die Begleitung von Journalisten durch BKA-Beamte seit zehn Jahren und ist gängige Praxis. Hat Sie das überrascht?
1: Ja, das hat mich schon ein Stück weit überrascht, was wir natürlich wissen von unseren Kolleginnen und Kollegen, die bei solchen Veranstaltungen vor Ort sind, das ist, dass sie regelmäßig von Personal begleitet werden, wenn es etwa darum geht, bestimmte Räumlichkeiten zu finden und auch schnell dahin zu kommen. Aber die Art von Begleitung, um die es in der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung ging, ist dann doch eine etwas andere. Das las ich nämlich dann eigentlich eher nicht nach Begleitung, sondern nach Beobachtung.
0: Ja, ähm, dann dazu gleich die nächste Frage. Wie bewerten Sie denn die Begleitung im Hinblick auf die Pressefreiheit?
1: Also es gibt unterschiedliche Darstellungen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt von Begleitung im Sinne von Beobachtung und das Bundespresseamt spricht davon, dass Journalisten quasi nur von einem Ort zum anderen gebracht wurden und dass durch dieses Begleitpersonal gewährleistet werden sollte, dass die Kolleginnen und Kollegen auch schnell zu diesem Ort gefunden haben. Da steht, ich sage mal, Aussage gegen Aussage. Wenn es wirklich so sein sollte, dass es nur darum ging, einen, einen Botendienst für Journalisten zu bewerkstelligen, dann ist das okay. Wenn es aber darum gegangen sein sollte, und dazu schweigt sich bislang, schweigen sich bislang die offiziellen Stellen aus, Darauf zu achten, dass Journalisten nicht möglicherweise gewalttätig gegenüber Spitzenpolitikern werden, dann ist das in der Tat nicht in Ordnung.
0: Ja, in der Süddeutschen Zeitung stand ja auch, es geht um die Sicherheit der Regierungschefs. Also halten Sie solche Gefahren durch zum Beispiel Schuhe werfen für gegeben?
1: Naja, also wenn man unsere Journalisten kennt, dann weiß man, das sind keine Aktivisten, das sind vor allem keine Attentäter, sondern Journalisten haben einen Auftrag, nämlich den Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren, und äh, zu recherchieren, damit sie auch ordentlich informieren können. Ähm, dazu gehört dann zwangsläufig die Teilnahme an solchen Veranstaltungen wie etwa dem G20-Gipfel. Und wenn Journalisten dahin kommen, dann erwarten wir aber auch schon, dass die Kollegen nicht wie ein Sicherheitsrisiko behandelt werden. Das ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
0: Wenn jetzt davon ausgegangen wird, sie könnten potenziell eins sein, wenn man dann abwägen muss, stellt für Sie dann die Pressefreiheit das höhere Gut dar oder die Sicherheit von Regierungschefs?
1: Also ich lasse mich ungern auf dieses Entweder-oder ein, weil es das nämlich in der Praxis des Journalismus in Deutschland nicht gibt. Wir haben in Deutschland nicht einen einzigen Fall in den letzten Jahrzehnten gehabt, in denen ein Journalist, ähm, Gewalt gegen einen Politiker ausgeübt hätte. Journalisten sind, ich sagte es bereits, Beobachter und keine, keine Attentäter, auch keine politischen Aktivisten. Also geht es in der Praxis nicht darum, äh, Politiker oder andere Staatsgäste vor Journalisten beschützen zu müssen. Wir sind hier nicht in der Bananenrepublik, sondern in einem demokratischen Rechtsstaat mit... Äh, einer äh, großen Berufsgruppe an Journalisten, die ihren Job ernst nehmen und die diesen Job auch verstehen.
0: Aber Sie ähm, sind trotzdem nur nicht so ganz, äh, also würden es nicht sicher sagen, ob es hier tatsächlich um so etwas Logistisches geht, die Leute kommen schnell von A nach B, oder ähm, ob es tatsächlich sich um Überwachung handelt.
1: Ja, ich kann es eben nicht genau einschätzen und das ist nach wie vor der Fall, weil es äh, beim G20-Gipfel in Hamburg neben der Randale auf den Straßen, über die ja in den Medien ausführlich berichtet wurde, ein hohes Maß an Unsicherheit bei den Sicherheitskräften gegeben hat. Bei manchen Polizisten lagen die Nerven blank. Das muss man ganz klar so sehen. Und das hat sich auch ausgewirkt auf den Umgang mit den Journalisten. Darum kann ich nicht ausschließen, dass es möglicherweise doch in erster Linie darum ging, die Staatsgäste, die Politiker vor einer möglichen Gefährdung durch Journalisten in Schutz zu nehmen. Aber wie gesagt, wir haben dafür keine Bestätigung bekommen und deswegen kann ich es auch nicht so behaupten.
0: Sie sagen in der Pressemitteilung außerdem, eigentlich ist das Bundespresseamt für die Akkreditierung zuständig und nicht das BKA. Wird der Deutsche Journalistenverband dagegen irgendwie vorgehen?
1: Nein, das werden wir nicht und das können wir auch nicht. Es ist äh, geübte Praxis, dass die Akkreditierung bei dem Bundespresseamt läuft. Ähm, wir haben die Zusicherung, dass das auch in Zukunft passieren wird. Also die Stelle, an die sich die Journalisten wenden müssen, ist das Bundespresseamt, wenn es um die Akkreditierung für Veranstaltungen geht. Allerdings gibt es eine Sicherheitsüberprüfung der Journalisten. Das ist im Grunde auch nichts Schlimmes. Denn Journalist ist nun mal leider kein geschützter Beruf. Jeder kann sich so nennen. Und dann muss es auch die Möglichkeit geben, das akzeptieren wir, dass Behörden, dass das Bundespresseamt überprüfen kann, ob der Antragsteller auch wirklich Journalist ist. Und ähm, dafür sind Sicherheitsabfragen erforderlich, die wiederum, kann nicht das Bundespressamt vornehmen, sondern eben nur eine Sicherheitsbehörde, in dem Fall also das Bundeskriminalamt. Wenn das alles professionell und reibungslos über die Bühne geht, ist das in Ordnung. Was nicht passieren darf, ist, dass diese Überprüfung in Richtung einer Bespitzelung ausartet. Das wäre eindeutig zu viel des Guten.
0: Möchten Sie noch etwas hinzufügen, nachdem ich jetzt noch gar nicht gefragt habe?
1: Ja, ich würde mir eigentlich, das würde ich gerne hinzufügen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass bei künftigen Veranstaltungen dieser Art, auch wenn es möglicherweise ja keinen G20-Gipfel mehr in Deutschland gibt, aber andere große Ereignisse wird es sicherlich auch weiterhin geben, dass bei künftigen Veranstaltungen insgesamt professioneller gearbeitet wird äh, seitens der Sicherheitsbehörden und äh, dass auch die besondere Rolle der Journalisten, die sie nun mal haben, äh, anerkannt wird.